0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'est pas trop connu mais surtout peu vécu, ou du moins on ne s'en rappelle pas au réveil, les sorties astrales. Je reçois Florentin Ionita, fondateur d'Elastic Perception, où il apprend à ses clients à sortir de leur corps. Je vous avoue qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé faire un épisode dessus, mais ça c'était avant d'expérimenter moi-même les sorties astrales et de manière spontanée. J'en parle de manière plus précise dans mon solo épisode, l'épisode 10 si ça vous intéresse. Ça a changé le cours de ma vie, hein, littéralement. Il faut dire que quand on vit ce genre d'expérience, on ne voit plus l'existence de la même manière et tant mieux. C'est important d'en parler davantage pour qu'on comprenne qu'il y a plus que de simples vies sans sens. Dans cet épisode, on explique évidemment ce que sont les sorties astrales, parce que tout le monde ne le sait pas. Florentin nous raconte son histoire, comment il en est arrivé là. Lui qui avait une carrière dans les effets spéciaux à Hollywood, et finalement il n'était pas si loin. <rire> On parle également des rêves lucides, des expériences de mort imminente, des raisons pour lesquelles les rêves peuvent aider à guérir nos blessures, mais aussi pourquoi il ne faut pas avoir peur des paralysies du sommeil. Au contraire Nous parlons des différentes réalités existantes, et enfin, on aborde également les différentes manières de faire des projections astrales, même si je vous conseille son programme qui, est je dois l'avouer, super bien foutu, quoique onéreux, avec de belles vidéos pour illustrer comme il sait les faire. Cet épisode est divisé en two, pas mal de boulot pour le réaliser et le monter, merci à Jérémy, mon interprète N'hésitez pas à noter cet épisode ou ce podcast sur votre appli de podcast, notamment sur Apple Podcast. Allez, bam, trois fois podcast en une phrase. Ça me fait tellement plaisir de recevoir vos petits commentaires et ça me motive encore plus, alors merci du fond du cœur. From the bottom of my heart. Hello Florentin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir parler d'un sujet qui est très cher à mes yeux, et les tiens d'ailleurs, les sorties de corps, ce qu'on appelle aussi les sorties astrales, oui. en anglais c'est Astral Travel, Astral Projection ou AP. Alors tu vas d'abord nous parler un petit peu de toi parce que, avant de devenir un expert sur ce sujet, tu bossais dans les effets spéciaux dans les films, hein, c'est ça
1: right. yeah, Tout so à fait.
2: J'ai travaillé uh, 10 pendant plus de dix ans dans les effets spéciaux uh, pour Hollywood. Uh, c'était une expérience intéressante d'apprendre à recréer une réalité à l'aide d'un ordinateur. Donc j'ai passé beaucoup de temps, des mois, des années, à travailler comme un geek pour créer des effets visuels pour des films comme Iron Man 2, Man of Steel pour les faire voler ou leur faire tirer des lasers avec les yeux. Ce genre de super-pouvoir. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des super-héros bien réels. Je les aide à voler et à se téléporter.
0: <rire> Alors avant de parler de ton expérience, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment tu peux expliquer les sorties de corps ou les sorties astrales
2: La meilleure façon de décrire pour moi, c'est de comparer avec quelque chose que tout le monde connaît, Internet. Tout le monde a accès à ce réseau. On s'y connecte avec nos téléphones, nos ordinateurs. Et je pense qu'avant, ça aurait été plus compliqué d'expliquer. Mais aujourd'hui, avec nos téléphones qui sont connectés sans fil les uns aux autres, je peux envoyer un message dans les airs de mon téléphone qui est dans ma main, jusqu'à un autre téléphone. On comprend mieux le principe d'une communication invisible. On peut concevoir des choses dans l'air qu'on ne peut voir avec nos yeux.
1: On
2: commence à comprendre qu'il se passe tout un tas de choses autour de nous qu'on ne peut percevoir à l'aide de nos cinq sens physiques, mais qui sont bien réels. C'est un peu la même chose avec la projection astrale. On est capable d'accéder à ce réseau conscient d'informations. Tout est basé sur la conscience, qu'on peut appeler aussi matrice. Tout ce qui s'y déroule, s'y est déroulé ou s'y déroulera probablement, existe dans ce champ ou champ quantique, un champ d'information. Avec la pratique de la projection astrale, on peut accéder à l'information sur ce réseau, de la même façon qu'avec votre téléphone sur Internet. Ce téléphone qui a été inventé il y a seulement quelques années, un téléphone qui était high-tech. Imaginez à quand remonte le corps humain et à quel point il est avancé. Bien sûr que nos corps disposent de la communication sans fil. Bien sûr, nous sommes capables de faire plus de choses qu'avec un appareil qui vient d'être inventé.
1: Avec la projection astrale,
2: vous êtes capable de projeter votre conscience à différents endroits. On peut même télécharger des informations comme avec nos téléphones, des images et des vidéos. C'est ce qu'on appelle la vision à distance. Mais avec la projection astrale, c'est sous forme de voyage à travers votre conscience, hors de votre corps physique, à un autre endroit. Ça peut être dans votre voisinage, ou vous pouvez aller dans une autre dimension avec un monde complètement différent d'une autre, une autre galaxie ou une fréquence de réalité différente
1: on
2: pense généralement qu'il y a d'autres espèces en dehors de nous des extraterrestres qui vivent sur d'autres planètes qu'on pourrait aller voir avec des vaisseaux spatiaux mais il y a plein d'êtres différents qui existent tout autour de nous et qui vivent sur d'autres fréquences de réalité. Et je pense que c'est très excitant parce qu'on peut y accéder avec la projection astrale. Ce qui se passe, c'est que vous changez la fréquence sur laquelle vous êtes. Votre conscience est en ce moment focalisée sur la dimension physique, de la même façon qu'une radio qui reçoit le signal d'une station spécifique. Donc, comme une radio qui peut changer de station, on peut changer la fréquence de notre conscience. Toutes les réalités sont au même endroit, autour de nous, mais on change notre perception pour nous permettre de voir seulement l'une d'entre elles, pendant qu'on est en train d'explorer. Le changement entre ici et tout autre endroit se produit en un instant. Inutile de prendre un vaisseau spatial pour s'y rendre. On peut juste changer de fréquence. Et c'est ce que permet la projection astrale. On peut changer de réalité, accéder à des informations dont on ne peut bénéficier dans la dimension physique.
0: Comment les sorties astrales sont différentes des expériences de mort imminente
2: Une expérience de mort imminente, c'est lorsque le corps physique passe par un moment difficile. Pour une personne qui a vécu un accident de voiture, par exemple, quelque chose est arrivé à son corps physique qu'il éjecte de son corps. Donc, il ne peut plus rester dans son
1: corps. C'est quelque
2: chose qui arrive fréquemment de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ou ne connaissent pas à ce phénomène qui vivent cette expérience. Ils se retrouvent hors de leur corps et ils ne savent pas l'expliquer. Et ils peuvent voir ce qui se passe autour d'eux. Après cette expérience, ils sont capables de raconter comment les secours les ont sortis du véhicule, leur nom, tout un tas d'informations qu'ils n'auraient pas dû savoir.
0: Mais c'est la conscience aussi qui sort du corps. Oui, donc c'est un peu le même principe avec les sorties astrales.
1: Oui. Uh, yes. Oui, c'est le même principe, mais, mais quand ça
2: se produit, la plupart des gens n'essayent pas d'atteindre cet état de mort imminente. C'est quelque chose qui arrive à leur corps et qui leur fait vivre cette expérience. La projection astrale, c'est quelque chose que l'on fait en général volontairement pour vivre une expérience en dehors de notre corps. Yeah. Et on peut vivre cette expérience sans risquer la mort. On peut vivre ça sans que ça soit douloureux.
0: Mais tu vois, je ne sais pas s'il y a de plus en plus de personnes qui vivent les expériences de mort imminente. Je ne pense pas, en fait. Je pense que ça l'a toujours été. Mais que c'était quelque chose qu'il fallait cacher. Parce que, par exemple, je me souviens, je vivais dans un village quand j'étais jeune et ma voisine, elle a vécu ça. Mais j'en ai seulement entendu parler il y a moins de cinq ans par mon père. Elle l'a caché pendant longtemps parce que je ne pense pas qu'elle savait ce que c'était.
2: Right. Oui. Oui, notre société véhicule des croyances qui n'incluent pas ces autres réalités, ces expériences. Et donc, on ne veut pas les partager parce qu'on a peur que les autres nous mettent dans une case. Soit vous êtes fou, soit vous inventez ou vous imaginez. Donc, vous le gardez pour vous. Mmh. Mais je pense que ça tend à
1: disparaître à
2: mesure que les gens s'ouvrent et parlent de ce genre
1: de choses. Aujourd'hui,
2: on peut trouver tellement d'informations en ligne. On s'y
1: habitue. Cette
2: personne dont tu parlais, qui était la seule à avoir vécu ça dans son village, peut aujourd'hui aller sur internet et trouver des milliers de personnes qui ont vécu une expérience similaire.
1: D'un seul coup,
2: elle ne se sent plus seule ni folle. Ok, je ne suis pas seule à être passée par là, c'est arrivé à plein de gens. Mm.
0: Tu vois, pour elle, c'était, je pense, il y a une quarantaine d'années, donc il y avait très peu de livres à propos de ça, il n'y avait pas internet non plus, ça ne devait pas être facile. Et je trouve que c'est super pratique de vivre dans notre période actuelle, parce qu'il y a plein d'informations sur le web.
1: <rire> Exactement. L'un des cas les plus, les plus fréquents, c'est les personnes
2: qui sortent spontanément de leur corps.
0: Oui, c'était mon cas.
2: Yeah, right. Je
0: n'ai pas demandé ça.
2: <rire> oui, tout à fait. Et quand ça se produisait il y a 50 ans, c'était effrayant. Il n'y avait pas Internet pour se renseigner et savoir si c'était normal. Donc les gens devaient penser qu'ils étaient fous, parce que personne d'autre ne vivait cette expérience car il y a un tout petit pourcentage de gens à qui ça arrive spontanément. Et ça fait peur aux gens qui ne savent pas ce que c'est. Et de nos jours, de plus en plus de personnes comprennent ce que c'est. C'est une bonne nouvelle. J'espère que ces personnes seront de plus en plus nombreuses. Mmh.
0: Tu es en train de travailler dessus, donc ça devrait bien se passer. <rire> oui,
2: j'y travaille.
0: Donc on va parler de ton expérience de sortie astrale, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as expérimenté ça Est-ce que c'était spontané Est-ce que tu étais jeune Est-ce que c'est arrivé avec l'aide de quelqu'un
1: J'ai fait
2: des rêves lucides par le passé, de manière spontanée, où je volais, où je faisais des choses amusantes. Mais je n'avais jamais fait de projection astrale.
0: Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les rêves lucides parce que ça se trouve, ils ne vont pas voir la différence entre les sorties astrales et les rêves lucides.
2: C'est vrai. La plupart des personnes ne le savent pas. Ce n'est pas évident à comprendre. La différence... Pour moi, la projection astrale et le rêve lucide sont tous les deux des projections. Je pense que ça ne se passe pas dans la tête. La conscience n'est plus dans le corps physique. C'est juste comme un filtre qui vous permet de filtrer l'information. L'information n'est pas stockée dans la tête, mais dans le champ de conscience dont nous avons parlé avant. Quand on rêve, on se projette dans une dimension de notre réalité subjective, qui est basée sur notre imagination, nos croyances. Tout ce qui nous concerne en fait. Quand on fait un rêve lucide, il s'agit ni plus ni moins d'un rêve qu'on peut contrôler. On est conscient d'être en train de rêver. On sait qu'on rêve. Ce n'est plus comme un film que l'on regarde, mais comme un jeu auquel on participe. On est à la fois explorateur et créateur de cette réalité. Donc c'est une projection dans une réalité subjective. Quand on fait une projection astrale, on part au-delà de cette dimension pour atteindre une dimension objective, des dimensions objectives, parce qu'elles sont infinies. Et dans cette dimension, on n'est plus créateur de la réalité. Par exemple, changer la couleur des murs de la ville que l'on visite, ça peut se faire en rêve lucide puisqu'il s'agit de notre création. Mais pas dans la projection astrale, car on est dans une réalité partagée par de nombreuses consciences. Donc, notre volonté ne peut agir sur ce monde de la même façon que sur le monde qu'on crée pendant un rêve lucide.
1: Il
2: y, a donc, il y a donc une différence, mais il y a aussi de nombreux points communs entre les deux. Ce sont tous les deux des outils puissants. Parfois, les gens sont moins intéressés par les rêves lucides. Parce que ça ne serait pas aussi cool que la projection astrale. Je pense que les deux sont cool. Avec le rêve lucide, on voyage à l'intérieur de soi. On peut travailler sur des traumatismes, des souvenirs. On peut utiliser son imagination pour créer des choses. Certaines personnes utilisent les rêves lucides pour créer le design d'une voiture, par exemple. En se rendant dans un garage imaginaire, ils créent une voiture en se basant sur leur imagination. Puis ils s'en souviennent et peuvent la créer le lendemain. Donc être dans sa propre réalité apporte plein d'avantages. Mais si vous cherchez des réponses à des questions existentielles ou à vous connecter avec des guides spirituels ou à voyager dans d'autres réalités, on ne peut pas utiliser le rêve lucide. Il faudra passer par la projection astrale pour se rendre dans ces dimensions objectives, pour obtenir des informations réelles de ces endroits. Voilà la différence.
0: Moi, je fais souvent des rêves lucides quand je fais des cauchemars. Donc, par exemple, je fais un cauchemar, il y a une personne que j'aime qui est en train d'être tuée, ou alors moi, je suis en train de me faire buter. Et dans ce cas-là, je me rends compte que c'est un rêve et que je peux l'arrêter. Et c'est souvent comme ça que ça se passe pour moi. Pratique. C'est très bien. C'est une très
1: bonne chose. Pour les
2: personnes qui font des cauchemars, le rêve lucide est un outil puissant. On peut arrêter le cauchemar si on le souhaite, ou on peut travailler à guérir cette partie de nous qui a souffert de ce cauchemar. Par exemple, il peut y avoir un monstre qui vous poursuit, donc la réaction logique, c'est de fuir parce que vous souffrez. C'est un rêve désagréable. Mais si vous devenez lucide à ce moment, vous réalisez que vous êtes en train de rêver et que le monstre n'est pas réel. Il fait pourtant partie de vous et essaye de vous montrer quelque chose. Si vous fuyez, vous ne réglez pas vraiment le problème. « Il faut faire face à ce monstre, pas se battre comme la plupart des gens pensent, mais prendre le monstre dans ses bras. » Et lorsque vous faites ça, le monstre disparaît. Je l'ai déjà fait, et le monstre se transforme en chiot ou en quelque chose de mignon. Et à ce moment, on ressent une libération puissante dans son corps, une transformation. On guérit quelque chose. Il se peut que le monstre soit une métaphore de votre chef que vous détestez. Et vous avez créé une très mauvaise relation avec lui dans votre subconscient. Donc, dans votre rêve, il se présente sous la forme d'un monstre. Et quand vous faites ce travail de guérison, que vous donnez de l'amour au monstre, votre chef donc, ce sentiment est transformé au niveau émotionnel en amour propre. Il y a de fortes chances que la relation avec votre chef évolue. Et vous apprendrez aussi comment réagir face à lui à l'avenir. L'amour est souvent la clé.
0: Oui, rêver peut te permettre de guérir.
1: Oui,
2: très thérapeutique. Il m'est arrivé de faire des rêves où je me réveillais et je ressentais des émotions très puissantes. Ça pouvait être un rêve érotique dans lequel j'avais des relations sexuelles et je me réveillais très excité. Ou je pouvais me réveiller terrorisé à cause de ce qui s'était passé dans mon rêve. Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de rêves très puissants qui affectent votre humeur à votre réveil. Quand on se réveille, on se sent très affecté par ce rêve. Qui peut sembler plus réel que la réalité physique.
0: Ouais, ça c'est marrant parce que des fois, tu rêves que tu es en train d'embrasser un de tes collègues et le lendemain, tu le vois et ça te paraît super bizarre. <rire> des fois même, tu te demandes pourquoi ça arrive, parce que le mec, il t'attire pas du tout.
2: Oui, c'est étrange. Et si on est capable d'utiliser cet état émotionnel très puissant qu'on peut créer dans un scénario de rêve à son avantage, comme un outil, on peut agir d'une façon très efficace sur les traumas. Le bien-être en général. Yeah.
0: Ouais, mais tu dois travailler dur pour être capable de faire ça dans tes rêves. C'est un travail à temps plein.
2: <rire> c'est un travail dans lequel il faut s'investir, oui.
0: Oui, mais c'est tellement intéressant. Oui. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as expérimenté les sorties astrales Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ah oui.
2: C'était la question d'avant.
0: Oui, initialement.
2: <rire> oui, donc je ne me souviens pas bien comment on en est arrivé au rêve lucide. C'est
0: moi qui te demandais pour que les auditeurs voient la différence. The
2: ah oui, je me souviens. Mm -hmm. Je racontais que j'avais fait l'expérience de rêve lucide. On parlait de ça. Yeah. Oui, donc j'ai fait des rêves lucides euh, par le passé, euh, spontanément. Je me couchais, je rêvais, puis je réalisais que c'était un rêve. J'ai fait ça spontanément et j'en profitais bien. La plupart des gens pensent que c'est juste un rêve, point.
1: Alors je n'y ai
2: jamais vraiment prêté attention, je n'ai pas essayé d'en faire plus. Mmh. Mais quand j'ai commencé à travailler dans les effets spéciaux de films à gros budget, je pense que mes réalités ont commencé à fusionner en quelque sorte. Je vivais ma vie physique à faire des choses normales, et l'instant d'après, je travaillais sur des films de science-fiction et passais des heures sur ces films. Puis rentrer chez moi, mes réalités ont commencé un peu à fusionner. Je vivais dans une réalité un peu filmique et j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas une connexion. Il y a beaucoup de choses dans les films qui m'ont l'air réelles.
1: Je me disais, ça pourrait être vrai, ça pourrait arriver dans le futur, ça pourrait se produire un jour sur une autre planète. Oui, il y a
2: forcément des extraterrestres qui volent là-haut avec des pistolets laser. Donc j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions sur cette réalité. D'où on vient Où on va Pourquoi on est ici Toutes ces questions sont devenues plus importantes et je voulais des réponses à ces questions. Les réponses données par les religions ne me correspondaient pas. Les réponses de la Bible ne me satisfaisaient pas. Elles m'avaient l'air trop simples. J'attendais autre chose. Donc je me suis aventuré dans le monde des ateliers, des festivals, des retraites spirituelles. Et à un moment, j'ai vécu une expérience dans l'un de ces
1: ateliers.
2: J'étais ouvert à l'idée de la projection astrale. D'ailleurs, la raison pour laquelle je me suis ouvert à ce sujet, c'est que j'expérimentais les drogues psychédéliques à cette époque.
0: Ça m'étonne!
2: <rire> oui, j'expérimentais ces autres dimensions avec des champignons, la DMC, l'ayahuasca. Je suis allé dans la jungle pour rencontrer des chamans et je voyais ces choses que je ne pouvais expliquer. Quand on en fait l'expérience, il apparaît évident que la réalité est bien plus vaste que ce qu'on voit avec nos yeux.
0: Oui, ça ouvre notre esprit.
2: En effet. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui m'ont appris qu'on pouvait vivre ces expériences sans avoir besoin de ces produits. Parce que oui, ces expériences sont sympas, mais elles sont toujours assez mauvaises pour le corps. Exactement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, c'est plutôt quelque chose qu'on fait une fois par an. Donc je ne pouvais pas faire ça régulièrement.
1: Ce n'est
0: pas très simple de faire ça à chaque fois, effectivement. C'est du genre, chaque premier lundi du mois, c'est le moment de mon ayahuasca, la la la. <rire>
2: oui, c'est assez...
0: Après quelques mois, tu peux plus.
2: Oui, oui, elles sont très intenses.
1: Yeah. Et donc, j'ai
2: rencontré ces gens qui m'ont appris qu'on pouvait faire ces expériences sans utiliser ces produits, naturellement, juste en méditant, par exemple. J'ai vu ça comme une opportunité, pour moi, d'apprendre plus, d'évoluer. En tant que personne qui cherche la vérité, ça m'a
1: interpellé.
2: J'ai commencé à fréquenter quelques ateliers, à faire quelques retraites, et puis j'ai eu ma première
1: expérience. Les
2: projections astrales et les expériences psychédéliques sont très différentes. Aucune de mes projections astrales n'a ressemblé à mes expériences psychédéliques, qui sont intenses, colorées, très étranges, alors qu'une projection astrale semble généralement très normale.
1: Humain
2: Oui, normal. Oui, très normal. On hum. visite des pièces, des villes, avec des gens, des arbres. Ce n'est pas un paysage étranger, bizarre et coloré. C'est plus concret plus contrôlable, plus calme. Ce n'est pas comme des montagnes russes, c'est gérable. Je tiens à ce que les gens soient au courant. Ce sont deux expériences complètement différentes.
0: Point super important. Il y a
2: plusieurs états de conscience modifiés, et chacun est intéressant à sa manière. Mais ce sont des outils différents pour différents objectifs. Il ne faut pas les confondre. C'est intéressant de voir comment ces expériences nous emmènent vers des choses qui nous poussent à nous aventurer toujours plus loin. Donc, me voilà, je me rends à cet atelier et je teste cette nouvelle méthode pour apprendre à sortir de mon corps en étant ouvert à l'idée que c'était possible. Mais j'étais encore un peu sceptique parce que je n'avais jamais eu d'expérience hors de mon corps de façon spontanée.
1: Mmh. J'ai rencontré
2: beaucoup de personnes lors de ces ateliers qui m'ont raconté ce qu'ils ont vu, ressenti. Certains pratiquaient l'auto-guérison, puis me guérissaient, moi. Et ils disaient des trucs du genre « Ah, j'ai vu ci, si, j'ai ressenti ça, il se passait tellement de choses pour moi. » Alors que pour moi, il ne se passait rien du tout. Je me suis donc souvent demandé si ces personnes n'étaient pas folles ou si elles n'imaginaient pas tout ça. Donc je restais toujours assez sceptique sur ces expériences spirituelles. Donc quand j'ai entendu parler de la projection astrale, le doute en moi était très présent. « Ah, ça ne pourra pas marcher, c'est juste de l'imagination. » Mais j'étais ouvert à l'idée d'essayer, et c'est ça le plus important.
1: Oui, mm. yeah.
0: tellement ça, important.
2: Il faut savoir mettre son ego de côté pour se rendre compte qu'on ne sait pas tout, pour essayer, observer ce que les gens font et faire ses propres
1: essais. Absolument.
0: 100% yeah. d'accord avec toi. Parce que c'est hyper important d'ouvrir notre esprit, d'essayer pour avoir notre propre opinion à propos de ça, tu vois. Oui
2: Totalement. Et c'est aussi important d'aborder ces expériences avec un esprit ouvert. Parfois, les gens vont tenter des expériences en étant déjà persuadés que ça ne marchera pas. C'est une croyance très réductrice qui n'amène jamais bien loin. Donc il faut être ouvert d'esprit. C'est
0: tu sais, moi, j'étais très ouverte, mais j'avais une grosse croyance en moi qui me rabaissait tout le temps et qui me disait que ce n'était pas possible, que quelque chose comme ça m'arrive, que je puisse y arriver, tu vois. Donc oui, les croyances limitantes, elles jouent aussi un rôle pour ça.
2: Oui, exactement. L'état d'esprit est fondamental. Il joue un grand rôle dans tout ça. Il faut entrer dans un état mental particulier. Si vos croyances ne sont pas adéquates, si vous croyez que vous n'y arriverez pas ou que ce n'est pas possible, alors c'est une impasse. Vous ne pourrez pas avancer. J'imagine que, pour ma part, oui, je pensais que c'était possible. Avec ma vision du monde, ma façon de voir, ça me paraissait logique que la réalité soit bien plus vaste. Mais savoir si j'en étais capable ou non, c'était une autre affaire. Donc, j'essaye cette méthode. À l'époque, j'utilisais une méthode de méditation directe. On se plonge dans un état de relaxation, on écoute une bande-son qui nous donne des instructions, et l'objectif est de rester éveillé pendant que le corps plonge dans le sommeil. Et c'est toute la difficulté, parce que normalement, quand on s'endort le soir, c'est l'inverse qui se produit. Notre esprit s'endort, suivi par le corps.
1: Là, il faut faire l'inverse. Donc je
2: suivais les instructions, et la première fois que j'ai vécu une expérience, ce n'était pas une sortie complète de mon corps. On pourrait appeler ça une demi-sortie du corps, parce qu'à un moment, dans la méditation, j'étais conscient que je pouvais voir le plafond, la pièce dans laquelle j'étais, les murs, les photos. Je pouvais voir tout ce qui se trouvait dans la pièce, très distinctement. Et je savais que ce n'était pas possible parce que je portais un masque très épais sur les yeux.
1: Ouais. Quand
2: on entre dans cet état de conscience modifié, on peut voir à travers ce masque. C'est une chose qui arrive fréquemment. Je le vois avec mes élèves. Et ça m'est arrivé pour la première fois. D'un seul coup, je pouvais voir la pièce et je savais que ce n'était pas possible que je voie avec mes yeux à cause de ce masque épais. Oui, c'est utile d'avoir ça. Très utile. Donc, je peux voir la pièce et j'entends des sons que je n'avais jamais entendus auparavant et je me sens différent. J'ai un sentiment très particulier et j'ai su à ce moment que c'était ça dont j'avais entendu parler. On ne peut pas se tromper. C'est difficile de décrire les sons. Des sons émanant de différentes choses. Oui. Et puis, ils se solidifient. C'est comme si on pouvait choisir ce qu'on voulait écouter avec sa conscience. Je commence à entendre les bruits du vent, de la nature, des oiseaux, d'une rivière. Comme si j'étais assis au bord mais j'étais dans une pièce qui était à la campagne mais très loin de l'origine de ces sons on ne les entend pas de la maison la pièce était complètement silencieuse même à l'extérieur de la maison on n'entend pas ces bruits et ce qui s'est passé ensuite le lendemain quand je suis sorti pour me promener avec mon groupe à environ 100 ou 200 mètres de la maison, il y avait effectivement la rivière, les arbres, les oiseaux. Tous ces bruits que j'avais entendus de la pièce étaient à 200 mètres de la maison. Je ne savais pas qu'il y avait cette rivière.
1: Et je me suis dit, «
2: Ah, voilà les sons de la nature que j'ai entendus d'où j'étais. » Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Je rentrais dans un état de conscience modifié, dans cet entre-deux, et j'entendais les sons de l'environnement dans lequel je me trouvais, très amplifiés. Si j'étais en ville, j'entendais des milliers de gens en train de discuter, aussi distinctement que si on était dans la même pièce. Parfois, je prenais peur. Je retirais mon masque en me demandant qui était entré chez moi. Et puis, je ne voyais personne.
1: Yeah.
2: Et je réalisais que ces sons venaient de l'extérieur.
1: C'était
0: exactly.
2: mm. ça mes premières expériences. J'entrais dans cet état spécifique, je voyais à travers le masque et j'entendais ces sons qui venaient de l'extérieur. Et quand j'observais la pièce dans laquelle j'étais, je me demandais ce que j'étais supposé faire. C'est quelque chose d'assez commun pour les débutants qui ressentent cette excitation. Quelque chose se produit, on est enthousiaste, et que se passe-t-il bien sûr quand on est excité Cet état disparaît. Je me souviens, j'étais en train d'observer la pièce et une sorte de fumée noire a commencé à se solidifier et à recouvrir mes yeux. Et d'un seul coup, je réalise que je suis de retour dans mon corps. Et la pièce est exactement comme je la voyais, mais je l'aperçois à présent avec mes yeux physiques. Cette transition est très intéressante. Voir à travers cet objet physique, puis ne plus voir à travers. C'est une expérience assez fréquente. Oui, quand on est effrayé ou excité, ou tout ce qui peut nous ramener à un état physique émotionnel, l'expérience prend fin. Mm.
0: Donc à partir de ce moment-là, tu t'es dit, « Ok, je vais essayer d'en savoir plus, je vais expérimenter plus.
2: » Oui, cette expérience était tellement convaincante que ça ne pouvait pas être un rêve ni mon imagination.
0: Tu sais. Au fond de toi, tu sais. Oui, c'était... Tu sais que c'est une autre réalité.
2: Oui. Oui, c'était très, très convaincant. C'est toujours impossible d'expliquer ça à un néophyte parce que ce que je raconte à l'instant n'est pas très convaincant pour quelqu'un qui n'a pas essayé. C'est une expérience qu'il faut vivre par soi-même pour être convaincu. C'est impossible de convaincre quelqu'un que cette expérience est réelle. Pour la plupart des gens, vous imaginez des choses ou vous rêvez. Cette expérience est un cheminement personnel. Quand ça m'est arrivé, j'ai su immédiatement que ce n'était pas mon imagination.
1: Mmh. C'est réel.
0: C'est plus que réel. Tu peux parfois même voir à 360 degrés. Tu peux voir tout autour de toi.
2: Oui, oui, on, oui on peut, y peut y vivre y cette expérience de voir à 360 degrés. <rire> Et puis, je suis devenu un peu obsessionnel avec tout ça. C'était un peu comme... Ouvrir un trésor avec ce pouvoir qu'on possède, mais dont je ne connaissais pas l'existence, alors que tout le monde l'a. Et il existe des outils pour pouvoir l'utiliser. Et je me suis dit que ça allait être ça, ma nouvelle vie, que j'allais explorer tout ça.
0: Et ça, ça me fait penser à la paralysie du sommeil, parce que beaucoup de personnes vivent et connaissent ça, et ils ont souvent très peur, mais ils ne savent pas qu'en fait, ça peut être très utile et carrément plus facile pour eux de sortir de leur corps.
2: Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, la paralysie du sommeil est assez courante. C'est généralement une expérience qui fait peur, parce que ce qui se passe, c'est que la conscience se réveille avant le corps. Donc, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, mais votre corps est complètement paralysé. Et le corps est paralysé toutes les nuits quand vous dormez. C'est un processus naturel pour vous maintenir en sécurité. C'est le résultat de l'évolution qui nous permet, quand on rêve, de ne pas bouger et de risquer de tomber du lit pour ne pas se faire mal. Donc cette paralysie du corps est normale quand on dort mais on est construit de telle façon que le corps se réveille naturellement au moment où on se réveille. Ça ne se passe pas comme ça pour certaines personnes. Leur conscience se réveille, mais leur corps est endormi. Et si vous ne savez pas ce qui vous arrive, que vous pensez que quelque chose cloche, alors ça crée une grande peur. Il y a la sensation de ne pas réussir à bouger. Le corps semble lourd, et généralement, la respiration devient difficile. On ressent une sensation de pression sur la poitrine. Ces sensations amènent souvent les gens à avoir peur et à voir des choses effrayantes dans la pièce, ou quelqu'un assis sur leur poitrine. Ou quelque chose en train de les étrangler, ou des araignées, tout un tas de choses effrayantes. C'est comme si la peur essayait de trouver une justification à ce qui est en train de se produire. L'esprit crée des images effrayantes dans la pièce. Ça a l'air très réaliste, et c'est très effrayant. Des personnes peuvent être tellement traumatisées qu'elles ont ensuite peur d'aller se coucher. Elles ont peur que ça se reproduise. Et si vous êtes persuadé que c'est réel, par exemple, si vous venez d'une famille religieuse et qu'on vous dit que vous êtes possédé par un démon, c'est très dangereux, parce que vous allez être persuadé que c'est réel et que c'est grave, et vous allez en baver. Et certaines
1: personnes ont ça.
2: Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ne sont pas réels, et que ce sont vos créations, la projection de vos peurs.
1: Yeah.
2: Une fois que vous comprenez qu'ils ne sont pas réels, et que vous récupérez le contrôle, en apprenant comment vous réveiller de cet état, ce que vous devez faire, en gros, c'est changer votre respiration, car vous pouvez changer votre respiration dans cet état. Vous ne pouvez pas contrôler votre corps, mais vous pouvez contrôler la vitesse de votre respiration, le rythme. Et si vous commencez à respirer de façon arythmique, votre corps va percevoir ce signal et comprendre que vous êtes éveillé, et il va sortir de sa paralysie. Vous pourrez de nouveau bouger et tout ira bien. Les personnes qui vivent des paralysies du sommeil fréquemment et qui apprennent comment les contrôler, comment sortir de cet état, qui comprennent que ce qu'elles voient n'est pas réel, disent qu'elles ne voient plus d'images effrayantes parce qu'elles n'ont plus peur. Elles ont le pouvoir de sortir de cet état et comprennent que ce qu'elles voyaient n'était pas réel. Ils sont capables de transformer leur expérience.
0: Mais c'est aussi la première étape pour sortir de son corps
2: oui, comme tu le disais tout à l'heure, on peut utiliser cet état pour faire une projection astrale. Je pense que les gens qui ont des paralysies du sommeil utilisent la projection astrale d'une façon innée. Mais ils ne le savent pas. Il faudrait que plus de personnes soient au courant de ça. S'ils ont une paralysie du sommeil, ils se diront « Ah, oh, super Je peux faire une projection astrale !» Je peux utiliser cet état pour sortir de mon corps. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts, de s'entraîner, d'utiliser des techniques élaborées pour se projeter. Ils peuvent tout simplement se laisser aller. <rire> utiliser des techniques très simples pour sortir de leur corps. C'est une belle opportunité.
0: <rire> la suite la semaine prochaine